0: 嗨， Hi, 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Boss， 近期居弟又加入订阅的赞助计划，如果觉得居弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题。欢迎大家寄行到苗川的 mail， 或者可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，不是在讲到产品了，而是要讲到这个市场面的面对哦。那这一集呢，主题是什么？主题呢，就是内外加工。怎么打？哎。其实我相信很多人在经营电商的路程当中，一定曾经，你都会很纳闷，的想说：诶，我今天这个东西做的好好的，怎么会突然卖不好？我今天做的这个产品做的好好的，怎么突然被人家进攻了？我这个东西做的好好的呵呵，怎么会有人来跟我抢这个产品呢？在世界各国。所有的市场多半都是自由并且透明的哦，所以你无法特别去阻挡谁来跟你做一个竞争，你也无法特别去，比如说写个信啊，跟对方说，哎、欸，你不准来打我、哦、之类的。<笑>所以我们可以看到，哦，大家都是在市场各局域方各占各的领域哦，不仅仅只是单纯的电商小卖家是这样的状态，其实包含比较大的电商平台。也都是这样的状态哦。但在当时呢，在当时后，我们的整个环境的氛围呢也是非常非常复杂的哦。如果有一些人对比较早期的电商市场稍微有些了解的话，你会大概知道，哎、欸，其实在电商的市场有很多很多不一样的状况发生哦。当然，如果那时候跟这时候比呢，又有一些不一样的联漪发酵。我还记得，在那个时候有三种对手。<笑>对于当时的游戏规则来讲的话，距离我主要面对的对手有三种。第一个对手呢，不用讲，就是魔王队，跟可能远征队的人也会是你的对手，因为有时候跟其他人好归好，但如果大家真的有一些不和啊，或者是。和平协议没有讲好啊，没有签好啊，那到最后呢，开战也不是不可能的事情哦、喔。那除了第一种内部的对手，另外两种的对手会是谁呢？我们先来讲讲第二种对手好了。第二种对手呢，我相信大家一定也都耳熟能详，也都常常都有听过，比如说像是你现在可能常常会买的某某，又或者是 PC Home、Yahoo。其实我们统称它为大型的电子商务平台哦。那像这样的平台呢，他们着重在于品类的经营，然后跟商品的强化深度这样子。所以，这是举例我今天这集要讲到的第二种的对手。那肯定会有人很好奇说：“哎、欸，举例我看电商市场大概就这样子而已啊，还有第三种吗？”没错，还有第三个对手。而第三个对手是谁呢？第三个对手就是在当时线下有一些比较小型、专攻性的电商平台哦。我们可以看到，举个例子，像是在那个时候一度风风火火的“爱上新鲜”，又或者是一些比较知名度高的团购平台哦。不知道大家还有没有听过早期的“疯狂麦克”跟“一起来”？但在那个时候呢，这个阵营演变成另外一种竞争对手哦。所以，距离我在整个游戏规则的架构之下呢，常常我们都要去思考说：，哎、欸，这三个对手，我应该要怎么样去做制衡哦？为什么这三个对手非常的重要？因为在电商很多产品的设计过程当中啊，你常常会遇到的是：，哎、欸，今天可能某某卖什么样的价格，今天可能疯狂卖客卖什么样的价格，今天可能传说。是不是又像递出了挑战书？<笑>这样讲一讲，或许很多人开始都会渐渐渐渐的意识到这样的说明呢。我相信应该不少的朋友都能够意识到，在局里所在这个游戏规则呢，是有什么样的压力存在。叶问是一次打十个，当然一开始我可能还没有很厉害，所以我一开始就打三个。<笑>但打三个的状况之下呢？是不是真的每个你都实际有办法可以去跟他做竞争哦？可以有办法抓到他的痛点，去优化自己的强处，进攻对方的弱处、哦。这件事情在电商的经营过程当中是非常重要的事情。那这三个对手到底谁重要呢？在早期的电商市场，我觉得这三个对手都大同小异。<笑>怎么说？因为在这三个对手的竞争态势之下呢，它其实是有一个。对应的量能跟强度、哦，早期的状态来讲的话，我们可以针对这三个对手做出一些不一样的优劣跟强势程度去做一些说明哦。我还记得，我们先不讲内部的加工，我们先讲外部的部分好了。外部的部分，像某某或是 PC， 其实在早期，因为他们算是大型的电商购物平台，所以相对来讲，他们比较琢磨在品类的经营，他们不会特别。去琢磨在于单品的爆发性哦，那你这样的策略操作的话呢，多半就会有一些对应的缺口出现，比如说差还撒好几十万的产品，那因为人能够观察、能够注意的状况呢，就差不多是那几只商品哦，你很难作为一个平台业务的窗口，一次手掌握个十几二十万的商品哦，这件事情是一件非常可怕的事情。应该也是，除非你是超人，不然你做不到的事情。所以多半呢，在大型的电商购物平台，他们都一定会有相对比较弱项的品相，会有一些比较没有那么强的地方。那没有那么强的地方呢，其实就成为一个你可以进攻的点，成为一个你可以与之竞争的点哦。因为他们并没有大肆的掳掠这一块市场需求，相对来讲，你只要插进去这个。对应的市场需求呢，你都可以有一个很好的业绩输出哦。那一讲到另外一种，就是比如说像是团购类型的那些竞争对手呢，他们就相对来讲，我觉得会比较可怕一些。他们会更执着的在看着你做什么样的改变，你做什么样的产品。那既然你做什么样的产品呢，他们知道了之后，他们就会尽快的找到人去做出差不多的产品。有时候，其实电商的操作策略啊，我觉得最厉害的电商策略啊，多半是如果你可以抢到市场需求的第一波，你觉得会是满载而归的一个局面哦。但多数人呢，其实都没有办法做出第一波的那个量能。其实在这几年电商经验也有蛮多的感触哦。我们常常都会去看说，哎。边卖什么东西很厉害，边卖什么东西很强，边卖什么东西非常非常的让人想要买。可是好像跟卖这件事情，一直是整个市场上面大数的策略哦。我们可以看到很多人都会去观察说，诶、欸，谁什么东西卖得很好啊？那我就来卖这个东西。好像很少会有看到有一些人特别去观察说，诶、欸，我觉得这个市场需要什么样的东西，所以我才生产这样的东西。在那时候的市场氛围状况呢，其实这类的状态也是比较少的，所以你可以发现，在很多电商的讨论过程当中，多半呢有些人都只会跟你说：“哦，这个东西卖不错哎，你要不要来卖？”<笑>我觉得这种氛围有点像是那种股票的概念哦、喔，就是“哎、欸，我股票涨哎，你要不要一起上车赚扣扣？对不对？”然后就上车之后，马上就<笑>你知道了，就不好说。对，那在那个时候呢，我们第二类的竞争对手会相对比较麻烦一点，因为他时不时就会盯着我们出了什么样的好牌，然后跟在我们后面呢，杀我们价格一波。这件事情时常也是会容易发生的。那当然，我们偶尔也会去看一下他们什么东西热卖。可惜到后面我发现啊，以我们远征队跟魔王队的组合状况来讲。我们后面自己抓出来的独特的东西，是真的比其他的竞争对手来的多了许多、哦，所以也是相较来讲，我们就有更好的市场经营状况去面对整个市场的挑战了。那既然外部的这些攻击呢，受到一个段落，接下来就要开始讲到内部、哦。内部我觉得最可怕的是。因为有你的竞争对手都知道你这个产品它卖的好与坏哦，所以它能够更明确的知道说，哎，我到底要不要去做产品？我到底要不要跟我的合作伙伴去沟通说，哎，你要不要帮我一样找这个产品？我们来做一下，哎，这个很赚哎，这个卖的很好哎，之类的状况常常都会发生哦。所以其实，在这三种对手的当时的态势呢，其你最可怕的还是在于内部的竞争哦。因为内部的资源、内部的数据，你都可以看得一清二楚。你的价格啊、成本啊，当然以一些保密条款来讲的话，我们是不能跟其他的合作伙伴透露原本的合作伙伴它的成本。但我们可以做的事情是：哎，我觉得这个东西多少的成本，你给我，我可以去帮你打对应的挑战书，去尝试看看，看是不是到最后这个产品我们可以上。会变成是这样的流程去做一个进行哦，所以在那个时候呢，三种对手最可怕的，莫过于是内在的压力哦，外部还是有很多破绽跟可以进攻的地方，在那个时候倒也还好。那接续呢，要来讲到一个大家在电商一定会遇到的一个问题哦，很多人都在教电商怎么招聘，很多人都在说。电商找品要怎么找？好困难呐、啊！我都只能看到人家卖的很好的，然后再进一步的去深化，然后再进一步的去找到更好的工厂，然后再进一步的去 cost down， 拿到更好的价格去跟他竞争哦。在前面几集的整个 pocket 说明过程当中啊，如果大家有稍微注意一下，举例我的整个电商的架构跟说明，你会发现是非常在乎的。是市场需求。对于价格的琢磨呢，当然我知道，我讲过某一些例子，甚至是传说的例子，它的价格可能真的是市场超级 crazy 的状态。可是呢，这件事情确实在早期，举例我也是有这样子的视觉盲角吧，就是因为周遭电商成功的商品状态都是这样发生的，所以我也觉得，只要价格对折，甚至价格三折，甚至价格。得到一个很夸张的地步，它就一定会膨胀。确实，在早期呢，在现在可能都还是有这样的状态。可是这件事情呢，真的是一个毒药。它不是真正真正的在好好經營的一营产品，因为如果你要好好一营产品，它的价格跟它的优惠控，应该要友善的被做你控管哦，不是说。今天这个价格甜蜜点下下去，然后它就出来，那你就长期都是在这样的方式去做操作策略、哦、我其实更加白意的是像是品牌的一些操作策略，它可能偶尔探一下市场价格甜蜜点，但是它马上又拉回来，让这个商品对于消费者来讲，它会有一个既定的概念，就是哦，这个东西就是一千块，很合理的，平常我需要就是花一千块，然后呢？偶尔他可能会有一个什么黑五啊，或是双十一，突然哎、欸、打一个八折九折，然后你可以疯狂的囤货购买，然后买完之后呢，这个活动档期结束之后又回到一千块。其实相对来讲，商品才可以经营得生生不息哦，你的利润也才可以维持在一个相对高点。很多人的产品制作过程当中啊，多半都会哎、欸、下杀之后就再也没有弹回来的机会哦。大家都会有一个心理限制，都会觉得啊，这个东西市场就是玩到这个价格，你怎么能够卖得这么贵呢？可是事实是这样子吗？市场的需求告诉我们是什么？市场的需求时常都会演变哦。我们可以看到一个最经典的例子哦，比如说像是你身上常常有的服饰穿搭，你有没有发现，在这些设计时尚的过程当中啊，常常都会有一些复古风格的。商品出现哦，那为什么这一些明明就是比较 old school 的东西，它突然又会在被发扬光大，它突然又会再回到大家的眼前之下，它突然又会让大家觉得这东西哎、欸、还不错哎、欸，我应该可以买。有可能是因为承袭了好多年前的产品的那个框框，比如说这个商品在十年前它热卖，了，然后也广受好评。消费市场的需求瞬间的被填满了之后呢，诶、欸，突然就卖很不好了。可是当它的整个销售周期结束了之后，大家都需要太换的时候，它会不会又出来新一波的这个需求动能？这件事情也是非常有可能会发生的、哦。所以，在找品的过程当中，我觉得当然你可以追求更好的价格跟成本，可是更好的价格跟成本。真的可以永远的帮你在市场上面赚到最多的利润吗？我相信这不见得是一个最好的方式哦、喔。其实更好的方式，你应该是要依照市场的需求去做出对应的策略哦、喔。那其实近期我也有听到一个合作伙伴的小小的分享，我后面也会做一集相关的说明来跟大家做补充。其实我后来想一想，这样子的切入角度跟思维呢？也是蛮特别的哦。那到时候回到我们招聘的这个过程呢，就如同像是挖宝的一个概念哦。哎、欸，你今天会挖到的是黄金呢、钻石呢，还是你今天挖到的是一个石头，甚至你今天挖到的是一个炸弹？哎、欸，不要以为电商都没有炸弹哦，是遍地黄金，所有的商品都是黄金。No No No， <笑>我曾经也是有看到合作伙伴挖到炸弹，那个炸弹炸起来真的是哇！跟 Firework 一样的厉害呢，<笑>所以真的不要傻傻的觉得所有的东西都没有风险，所有的东西都没有任何的问题哦。一定要好好的思考这个东西，它会不会有什么样的问题，它会不会有什么后面衍生的风险哦？这件事情在做电影上真的是必须要有的。那我相信招聘的部分讲到这边，很多人可能觉得啊，最近你这样讲太笼统，没有关系。你还想要知道招聘的哪一些方面呢？你可以用语音留言功能跟我讲一下，我后面会再做一些补充。因为这集讲有点长喽，<笑>我还有一点要讲呢。<笑>好，然后最后呢，要跟大家讲到疯狂也是一种策略。哎、欸，你知道，其实在市场上面，常常都会有一些很疯狂的人，很厉害的，人在这个市场上面游走吗？我不知道你在。电商的经营过程当中，曾经有没有遇过这种 crazy guy 啊？<笑>我呢，因为我们是平台业务的窗口，所以其实也常常看到像是疯子一般的人出现哦。怎么样的非常疯子是让人觉得很可怕的像前述所跟大家讲到 S 哥的那个打与不打那集，也是很酷的一件事情哦，都打到底了，<笑>还可以打，好吧？是不是利润空间真的很好？我们不知道，但。在电商当中，其实有时候你的一些疯狂的策略呢，也会有一些正面或是负面的效应哦、喔。像在当时以 G D 我在经营产品跟找商品的事情，做一个策略呢，就是今天传说什么样的类别，它跑得不错，比如说内衣跑得不错，比如说鞋子跑得不错，比如说它又打造出了什么样厉害的武器，那我就想办法磨出。十把差不多的武器，哎，差不多武器，然后去一直竞争哦。一把剑打断了换一把，这一把断了再换下一把，这一把又断了。好，没关系，我还有好多把。所以其实就是一个不停试错、不停的尝试的方式去做进攻。哦，那甚至运用不一样的剑呢，去削弱传说他的攻击力刀。传说他的那把剑呢，可能是。倚天屠龙剑，传说他的那把剑呢，可能是倚天剑吧呵呵。但我的剑呢，是什么剑？我的剑可能就是西瓜刀呵呵。我就拿很多西瓜刀跟他的倚天剑互相搏斗，那个画面应该还蛮有趣的。哦。就是你知道吗？西瓜刀砍到刀都钝掉了，但还是努力了，试着去砍砍砍。所以其实呢，为什么在一开始雷人大帅？会给我们定一个对应的 KPI， 希望我们每天至少有八个销售提案哦。原因是什么？他也希望我们透过疯狂的进攻，在这一个市场上面占有一席之地哦。那所以在那个时候，内外加工的状况之下呢，你需要更疯狂的去做出很多很多的策略跟决定。有时候，当你尝试多了，当你做多了，你会发现你也会有自成一套的一个经验哦。商品看多了，图片看多了，又或者是你整个的操作策略观察多了，你会发现你有一套属于自己的打法、自己的策略哦。每个人在经营电商的过程当中，都一定会有一套不一样的策略，没有谁对谁错。但是试久了，你就会找到一个属于你的黄金公式哦。但当黄金的公式只要出现了之后呢，你要做的是什么？你只要想办法。去持续的优化，跟着市场需求的节奏去打，多半其实我觉得在电商经营的过程中，应该不会太过困难哦。除非你一直都是唯一的那把剑，那你在经营的过程当中呢，可能会比较辛苦一点，因为你不管面对什么样的敌人，都是拿一样的武器的时候。那如果这一把武器又不够力，又钝掉了，那你的风险就会随之提高、哦。所以在那个时候呢 ，G D 我除了对于商品提案极其疯狂以外，我甚至在攻击的策略呢，也是比较全面性的策略哦。我会去海撒式的找到对应的类似单品去做一个进攻，然后呢，在任何有可能的品类呢，我也是不留余力的疯狂的去做一些测试哦。常常我手上都会有一些我自己觉得还蛮厉害、蛮特别的东西。去做测试哦。那其实那时候我测试的状况呢，是不是真的每一次都爆？我也必须老实的跟大家讲，嗯，如果我每次都爆的话，呵呵嗯，现在应该是一万富翁了。呵呵可是，哎，我就还是没有这么厉害嘛。因为相对来讲的话，大概投个十中个六或七，六或七成的胜率应该是有的，因为。你没有办法确定自己百分之百的一定赢嘛？但是中个六七成应该也够了。在电商的整个经营状况之下呢，当你只要越清楚的抓到市场需求，你的胜率就会越来越提高。哦，甚至你可以观察到市场现在在夯什么，当你也抓到类似的单品的时候，你就会发现哇，真的是电商不难做呢。<笑>好，那今天这一集呢，内外加工怎么打？大概也是跟他聊到这边哦。喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。最后呢，有一个问题想要来问大家哦：你在电商经营的过程中？你遇过最棘手的对手是谁？你遇过最讨厌的对手是谁？然后是什么样的情境让你觉得这对手有够棘车？呵<笑>哎，我蛮好奇大家的故事是什么，因为我相信每个人在做电商呢，一定都会遇到不同的事情。人生的路上，不可能每个人都遇到一样，这样多么 boring， 对不对？所以，如果你在经营电商的过程中，你有遇到一些你觉得很夸张、很瞎、很让人不爽的事情，我都非常非常欢迎大家留言跟我分享哦。如果你分享的那个内容呢，篇幅够长，我也可以帮你做一集 podcast， <笑>就把你这个故事说给大家听。我觉得应该是一件蛮有趣的事情哦。好，那记得锁定每周二跟每周四晚上十点，《绝地电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。